1: الرحيم هذا من الاحاديث التي فيها بيان فضيلة فيه نوع من انواع الذكر وهو ما روته ام المؤمنين جويريه بنت الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج منها من عند الفجر ثم رجع اليها وضحا وهي تسبح وتهلل فبين لها صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر او منذ الصبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده رضا نفسه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده زينة عرشه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاث مرات أما سبحان الله وبحمده عدد خلقه فمعناه أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله كما قال الله تعالى وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُ سبحان الله وبحمده زنة عرشه وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله عز وجل لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال إن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة إذا فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل سبحان الله وبحمده رضا نفسه يعني أنه أنك تسبح الله وتحمده حمداً يرضى به الله عز وجل وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكمله سبحان الله وبحمده مداد كلماته والمداد ما يكتب به الشيء وكلمات الله تعالى لا يحيط بها شيء قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سباة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فكلمات الله تعالى لا نهاية له فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده رضا نفسه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده سنة عرشه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاث مرات تكون الجميع اثنتين عشرة مرات
0: وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت رواه, رواه البخاري ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر, يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير خير منهم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم
1: في هذه الحديث في فضل الذكر ذكر الله عز وجل فأما الحديث الأول فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي. وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا يشرح صدره للإسلام فهو كمثل الميت. وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يقص قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله وأما الحديثان الأخيران ففيهما أيضاً دليل على فضيلة الذكر وهو أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم يعني إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحد أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك في نفسك وإذا ذكرته في ملأ يعني عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ملأ خير منهم أي في ملأ من الملائكة يذكرك عندهم ويعني, ويعني ذكرك ويثني عليك جل وعلا ففي هذا الجنة على فضيلة الذكر وأن الإنسان إذا ذكر الله عند ملأ كان هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء فإن خاف الرياء فلا يجهر، ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول إذا ذكرت الله جهرا فهذا رياء فلا أذكر الله فليجعل هذه الوساوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عز وجل كما ذكر ربه واما حديث ابي هريره الثالث فهو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبق المفردون قالوا ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ففي هذا دليل على ان الذاكرين لله كثيرا لهم السبق على غيره لانهم عملوا اكثر من غيرهم فكانوا اسبق الى الخير. والله الموفق. سبحان الله سبحان الله.
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي فقال يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وأرفع وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي رواه الترمذي قال الحاكم اسناده صحيح. هذه
1: الاحاديث التي المؤلف رحمه الله. في كتابه رياض الصالحين كلها بمجموعها تدل على فضيلة الذكر كما سبق لكن في بعضها ما فيه ضعف فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له رجل إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله هذا الحديث فيه ضعف لكن انصح فالمعنى ان هذا الرجل كثرت عليه النوافل اما الفرائض فلا يغني عنها قول لا اله الا الله ولا غيره الفرائض لا بد منها لكن النوافل اذا شق على الانسان بعضها فالذكر قد يسد ما, ما, ما يحصل به الخلل ومنها ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال افضل الذكر لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة هي التي يدخل بها الإنسان دين الإسلام. فهي مفتاح الإسلام كما جاء في الحديث أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله. ومنها أيضا فضيلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأن هذه غراس الجنة يعني أن الإنسان إذا قالها يُغرس له في الجنة غرسا في كل كلمة ومنها أن ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال وأوفاها وأحبها إلى الله عز وجل بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فهذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وانه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله وقد مر علينا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نون أو حصن تسبح به فقال دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نون أو حصن تسبح به فقال اخبرك بما هو ايسر على أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذا حديثان في بيان فضل الذكر وقد سبقت احاديث كثيره كلها تدل على فضل الذكر فحديث سعد بن ابي وقاص في دخول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المراه وبين يدها حصن او نوى تسبح به فقال الا أخبرك بما هو افضل من ذلك وذكر هذا التسبيح سبق نظيره او قريب منه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاث مرات. سبحان الله وبحمده زينة عرشه ثلاث مرات. سبحان الله وبحمده رضا نفسه ثلاث مرات. سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاث مرات. هذه اثنتا عشرة مرة فيها خير كثير وسبق بيان شق ذلك. أما حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الا ادلك على كنز من كنوز الجنه والاستفهام هنا للتشويق يعني يشوقه الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان يستمع الى ما يقول قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوه الا بالله لان هذه الكلمه فيها التبرؤ من الحول والقوه الا بالله عز وجل فالانسان ليس له حول وليس له قوه فلا يتحول من حال الى حال ولا يقوى على ذلك الا بالله عز وجل فهي كلمه استعانه إذا, اذا اعياك الشيء وعجزت عنه قل لا حول ولا قوه الا بالله فان الله تعالى يعينك عليه وليست هذه الكلمه كلمه استرجاع كما يفعله كثير من الناس اذا قيل له حصلت المصيبه الثانيه قال لا حول ولا قوة الا بالله. كلمة الاسترجاع ان تقول انا لله وانا اليه راجعون. اما هذه فهي كلمة استعانة. اذا اردت ان الله يعينك على شيء فقل لا حول ولا قوة الا بالله. وكما مر عليكم في صلاة الكهف في اصحاب الجن صاحبي الجنتين. قال له صاحب ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لكان هذا خيرا لك وأبقى لجنتك ولكنه دخل وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فواجب بها وأنكر قيام الساعة فأرسل الله عليها حسبان من, حسبان من السماء فأصبحت سعيدا زلقا فالمهم أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة تقولها أيها الإنسان عندما يعيك الشيء ويذقله وتعجز عنه قل لا حول ولا قوة إلا بالله ييسر الله لك الأمر اللهم موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا وَمُضْطَجِعًا قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. يعني ان الانسان ينبغي له ان يذكر الله تعالى في كل حال. قائما وقاعدا وعلى جنب. ثم استشهد رحمه الله بقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه في خلق السماوات والأرض يعني في ذات السماء وذات الأرض بما فيهما من أجائب مخلوقات الله تعالى آيات لأولي الألباب لأولي العقول الذين يدركون في آيات الله ما لله تعالى في هذه الايات من الحكم والاسرار فالسماء واسعه عاليه والارض مسطحه مذلله للخلق فيها من الايات من ايات الله تعالى من البحار والانهار والاشجار والجبال وغير ذلك ما يستدل به على خالقها جل وعلا واما اختلاف الليل والنهار فاختلاف الليل والنهار بالطول والقصر، والحر والبر، والرخاء والشدة، والأمن والخوف، والبؤس والعافية، وغير ذلك، فيها أيضا آيات، آيات عظيمة. والإنسان إذا طالع التاريخ، ورأى تقلبات الليل والنهار، واختلافه واختلافهما، رأى من آيات الله عجيبة، ما يزداد به إيمان وقوله الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم هو والشار يذكرون الله في كل حال قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم في كل حال وكذلك ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان على كل احيان اي على كل ازمان في كل زمن يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب الانسان ان يذكر الله عند جماع اهله فقال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ارزقتنا فانه اذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ففي هذا دليل على انه ينبغي لك ان تكثر من ذكر الله في كل حال الا ان العلماء قالوا لا ينبغي ان يذكر الله تعالى في الاماكن القدرة كاماكن قضاء الحاجه المراحيض ونحوها تكريما لذكر الله عز وجل عن هذه المواطن هكذا ذكر بعض اهل العلم والله اعلم سبحان الله. The idea is that we are
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه عن حذيفه وابي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال بسمك اللهم احيا واموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه الترمذي
1: نعم رحمن قال المؤلف رحمه الله باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكاراً عند النوم والاستيقاظ والأكل والشرب ابتداء وانتهاء بل حتى عند دخول الخلاء وعند اللباس كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عز وجل ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان لكان بدعة ولكن الله شرع لنا هذا من أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات. فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفه وابي ذر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا اوى الى فراشه قال باسمك اللهم احيا واموت. اذا اوى يعني اذا ذهب الى فراشه واراد ان ينام قال باسمك اللهم احيا واموت. لان الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت فهو المحيي يحيي من شاء وهو المميت يميت من يشاء فتقول باسمك اللهم احيا واموت يعني اموت على اسمك واحيا على اسمك ومناسبه هذا الذكر للنوم هو ان النوم موت لكنه موت اصغر كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحهم في ثم يبعثكم فيه وقال تعالى الله يتوفى لهم فسحين موتها والتي لم تمت في منامها ولهذا كان اذا قام من الليل قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور فتحمد الله الذي احياك بعد الموت وتذكر ان النشور يعني من القبور والاخراج من القبور يكون الى الله عز وجل فتتذكر ببعثك من نومك بعثك من موتتك الكبرى وتقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور وفي هذا دليل على الحكمه العظيمه في هذا النوم الذي جعله الله راحه للبدن عما سبق وتنشيطا للبدن فيما يستقبل انه يذكر ايضا بالحياه الاخره تذكر بذلك إذا قمت من قبرك بعد موته حيا إلى الله عز وجل وهذا يزيدك إيمانا بالبعث والإيمان بالبعث أمر مهم لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سيبعث ويجازى على عمله ما عمل ولهذا نجد أن الله يقرن كثيرا الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به كما قال تعالى الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر وايات كثيره في هذا. فالمهم انه ينبغي لك اذا اويت على فراشك ان تقول باسمك اللهم احيا واموت. واذا استيقظت ان تقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور واللهم سبحان الله
0: الرحيم <سؤال> <سؤال> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل حلق الذكر قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يتعوذون قال يقولون يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافه قال فيقول فاشهدكم اني قد غفرت لهم قال يقول منكم من الملائكه فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجه قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه وفي روايه لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال رَأَوْا جنتي قالوا لا أي رب قالوا لا أي رب, لا أي رب قال فكيف لو راوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل راوا ناري قالوا لا قال فكيف لو راوا ناري قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم واعطيتهم ما سالوا واجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطا انما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله, الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل حلق الذكر يعني الاجتماع على ذكر الله عز وجل ثم ساق الآية الكريمة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضل الشرف الكرمة وصبر نفسه يعني حبسة احبس نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليه يدعون ربهم بالغداة في أول النهار وبالعشي في آخر النهار ومن ذلك إن شاء الله الإجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء غداة وعشي يدعون يريدون وجهه هذا دليل على إخلاصهم لله عز وجل وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو يقال ما, أعظمهم, ما أعظم عبادتهم ما أكثرها ما أصبرهم عليها لا يريدون هذا كله يريدون وجه الله عز وجل ولا تعد عن عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من اجل الدنيا اما من اجل مصلحه اخرى اعظم مما هم عليه فلا بأس لكن من اجل الدنيا لا هؤلاء هم القوم وهم اهل الدنيا والاخره ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة يعني لا تطع الغافل الذي غفل قلبه والعياذ بالله عندك الله وكان أمره فرطة واتبع هواه وضاعت عليه دنياه وضاعت عليه اخراه ففي هذه الاية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء وفيها فضل الإخلاص وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أيضا أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات إلى أحوال الدنيا. أما الأحاديث فذكر المؤلف حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر. والملائكة عالم غيبي فاضل خلقهم الله عز وجل من النور وجعلهم صمدا لا اجواف لهم فلا ياكلون ولا يشربون لا يحتاجون الى هذا لا, لا لهم بطون ولا لهم امعاء بل هم صمد ولهذا لا ياكلون ولا يشربون وهم غيبي لا, لا يرون لكن قد يريهم الله تعالى قد يري الله تعالى الناس اياهم احيانا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فهذا أحياناً وإلا فالأصل أن عالم الملائكة عالم الغيب والملائكة كلهم خير ولهذا لا يدخلون الاماكن التي فيها ما يغضب الله عز وجل فلا يدخلون بيتا فيه صوره ولا يصحبون رفقه فيهم جرس ولا رفقه معهم كلب الا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه هؤلاء الملائكه وكلهم الله عز وجل يسيحون في الارض اذا وجدوا حرق الذكر جلسوا معه ثم حفتهم ثم حفوا هؤلاء ثم حفوا هؤلاء بأجنحتهم إلى السماء يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماء ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله يسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه وإلا فالله يعلم عز وجل لماذا جلسوا لكن ليظهر فضلهم ونبلهم يسأل الملائكة من أين جئتم فيقول جئنا من عباد الله في الأرض يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون فيقول لهم ماذا يريدون قالوا يريدون الجنة اللهم اجعلنا من أرادها وكان من أهلها يريدون الجنة قال هل رأوها قالوا لا قال فكيف لو راوها يعني لكانوا قالوا لكانوا أشدها اشد لها طلبا واشد فيها رغبه لان الله يقول اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ثم يسالهم ماذا يدعون بالنجاه منه قال يسالونك النجاه من النار هذا معنى الحديث قال هل رأوها؟ قالوا لا، ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لكانوا اشد كانوا اشد منها مخافه. فيقول لهم عز وجل: اشهدكم اني قد غفرت لهم جميعا. واذا غفر الله للانسان استحق ان يدخل الجنه وان ينجو من النار. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلانا ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فقعد معهم فيقول عليه الصلاة والسلام وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسون وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الجلساء الصالحين وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وان لم يكن مثله لان الله تعالى قال قد غفرت لهذا مع انه ما جاء للذكر والدعاء لكنه لحاجه وقال هم القوم لا يشقى بهم وعلى هذا فيستحب الذكر على الاجتماع على قراءه القران وعلى الذكر وعلى التسبيح والتحميد والتهليل وكل يدعو لنفسه ويذكر لنفسه ويسال الله لنفسه لكن يجتمعون ومن الاجتماع كما قلت لكم ان ان يجتمع المسلمون على صلاه الفجر وصلاه العصر لانها ذكر تسبيح تكبير تهليل قران دعاء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الملائكه الموكل الموكلين ببني ادم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وفقنا الله واياكم لما يحب وأنه على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة الا بالله العلي
0: العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل حلق الذكر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وعن الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض فاعترض الله عنه متفق عليه. وأما الآخر فأعرض فاعترض الله عنه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فالأول أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم مستكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عز وجل ولا يزم من هذا أن يذكرون الله بصوت واحد بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن أن السلف أنهم يذكرون ذكرا جماعيا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيره وفيه أنها أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة والسكينة هي طمأنينه القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عز وجل وتغشاهم الرحمة أي تحيط بهم من كل جانب من فضلك اقلب الشريط